0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas.
2: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Leyton, Utah. Primero, antes de empezar, quiero dar unos agradecimientos. Quiero agradecerle a la amiga Exacti y Alejandra por el mejor regalo del padre que me han dado hasta ahora, que es un, un estudio para ver el, no, la línea ancestral de mi hijo por medio del ADN y todo eso. Así que es un gran regalo para nosotros. Muchísimas gracias Alejandra. Y también por haber donado al fondo de mi mamá, que tiene cáncer, no, para ayudarle un poco con el costo de los tratamientos. Además, ella ya no puede trabajar por el tema de que tiene cáncer de pulmón y apenas se puede respirar la pobre, pero muchísimas gracias por eso. Y hoy tenemos un programa muy especial, es una conversación acerca de la Escuela del Benemérito de las Américas de México, la Escuela de la Iglesia en México. Y hoy vamos a hablar acerca de los inicios de la escuela y del tipo de educación que ofrecía. Y en el próximo episodio vamos a hablar del controversial cierre de la escuela. Y hoy hablan conmigo entonces los ex-alumnos de la escuela, William... Aldus y Alfonso, y la hermana y creo que esposa de ex estudiantes de la escuela, Tricia. Así que muchísimas gracias a ellos por su colaboración, ya que yo sé de entre poco y nada, así que muchas gracias. Pero ellos están muy al tanto, así que espero que disfruten. Entonces aquí está el origen del Benemérito.
3: Primeramente, el Benemérito era un rancho en, en México, era el rancho arbolillo. Esto estoy hablando de los sesentas. Eh, la iglesia, lo, lo que sucedió ahí es que la iglesia, este, pues no tenía, todavía no había entrado en México como tal, ¿no? Y hay, aquí hay un personaje. Yo creo que todos sabemos en México que fue Agrico Lozano quien hizo las, las mediaciones para abrir, este, y fundar, este, esta escuela. Inicialmente era un, si sí, era un rancho lo compraron eh, eh, compraron esos territorios pero pasó algo ahí había una ley en méxico que que no se podían permitir este, tantas hectáreas a las entidades religiosas entonces eh, agrícola eh, creo que compraron más de cien, ciento y tantas hectáreas eh, del, del rancho esto estaba dividido en en, en el en, en invernaderos y, y, y varios conceptos de uh, fiscales ahí, pero creo que tuvieron el, el problema de que cuando hicieron la compra, el, el gobierno les iba a confiscar este, el terreno, entonces Agrícolo Sano prestó su nombre, él era abogado y, y haz de cuenta que lo que sucedió es que pues ya, no, ya no se quedó la iglesia como, como propietaria en, eh, en esa entidad, sino que Agrícolo Sano había este, este, hecho esas, uh, uh, esos títulos para, para correr, ¿no? Entonces uh, antes de que eso, esto, esto suceda, fuera se recortara, el venimiento, eran, eran, 100, eran 100, más de 100 hectáreas, pero se redujo a 36 hectáreas, que era, que era donde pues, los que estuvimos ahí nosotros alcanzábamos a ver, ¿no? Ya los invernaderos y el, y el rancho ya no lo, ya nuestras generaciones por ahí de los 90 o antes, en los ochentas, no ya no las trabajábamos, ¿no? Pero generaciones de los setentas, de los sesentas, eh, trabajaban trabajaban para pagar sus becas de estudio en, este, en esos ranchos. Entonces, esa leche del arbolillo, no sé si a, a algunos de aquí o a Alfonso le haya tocado este recibir leche del arbolillo en el Distrito Federal. Era, era muy popular esa leche alrededor de la ciudad, ¿no? Ah, sí, no, no sabía. Entonces, eh, bueno, estas fueron divididas, ¿no? En, eh, se mantuvieron como rancho también, fueron invernaderos para justificar esto así de crédito público, ¿no? Entonces, después, eh, la iglesia como tal no existía sino hasta después de 1993. A lo mejor muy pocas personas eh, saben este, este dato, pero uh, en 1993, Carlos Salinas promulgó una ley en la que se les dio un reconocimiento a las entidades religiosas. Entonces, eso esto lo que sucedió es que Hacienda creó una cédula fiscal en la, que, en la que ya era reconocida la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los, de los Santos de los Últimos Días, AR, que esto significaba asociación religiosa. Entonces, lo, lo que sucedía entre los 60, 70 y 80, el concepto de estas entidades o de esta escuela era sociedad educativa y cultural que era un concepto fiscal que se les daba a las escuelas de, de las iglesias. Entonces, no sé si tú recuerdas que en tu cédula uh, se venía en tu, en tu recibo, sí. ¿no? Claro. Venía su sede educativa y cultural, Venimiento de las Américas o algo así. Uh
0: -huh.
3: Y entonces, este, fue hasta entonces que realmente la iglesia como tal, hasta el 93 en México fue reconocida y, y podía este, tener esas propiedades. Este, hasta antes de esa fecha, creo que, que la idea de que el hecho de que tuvieran capillas eh, eran, eran como prestadas por el gobierno, en realidad eran propiedades del gobierno y la iglesia no, era, no eran realmente dueños, dueños de la capilla como tal. Y no es hasta 1993 cuando, cuando este, ya se reconoce como, como tal escuela. De hecho... Eh, eh, hay una ley, no, no sé si tiene, tiene que ver con las leyes de reforma de Juárez, pero no podían mezclarse o no podían estar juntas las escuelas donde se daba eh, educación religiosa y, y en el Benemérito, por lo menos, estaban separados los seminarios del internado. Entonces, este, no fue hasta 1993 cuando se quitó este muro del internado también y uh -huh. de hecho de la estaca Sara Embla, no uh -huh, claro. tú
0: sabes y... Alfonso la fecha de fundación de Benemérito
3: este fue en 1964 fue el elder Wagner y su esposa
2: okay.
3: ah, sí. eh, eh, su esposa creo era Leona Frankworth Romney de la familia de los Romney debe uh -huh. sonar el nombre y este ellos fueron los los directores hasta 1975 el benemérito inicialmente era primaria, secundaria y preparatoria y también la normal. Y el benemérito era, era, digamos, el único digamos en su clase como internado, pero había más escuelas de la iglesia en alrededor de México. Okay. Entonces, la escuela normal, ob obviamente, no sé si sea el mismo término en Argentina, pero, pero la escuela normal este, preparaba maestros. Que, que precisamente se dedicaban a dar o ejercer como maestros en las escuelas de la iglesia también. Entonces, el benemérito, digamos, no era la única, pero sí fue la más grande, fue el, fue el internado en, en su momento,
2: ¿no? ¿Ustedes tienen idea por qué o tienen alguna opinión de por qué fue creada la escuela?
1: A ver, ya hasta donde tengo más o menos conocimiento, fueron iniciativas de este David O'Mackey de poder eh, impulsar la educación en los pueblos entre los pueblos la manita uh -huh. y en ese entonces eh, bueno pues se pudo o, o se sí se pudo hacer la, la iniciativa del benemérito esa fue una de las principales ya que fue en la época de este David McKay, cuando se hizo todo esto para ya saben no hacer cumplir la profecía de que la manita floreciera como la rosa
2: sí sí sí
3: okay. y, y bueno y bueno, obviamente, obviamente la, lo que todos sabíamos y, y lo que siempre nos inculcaban en el internado, obviamente te daban devocionar en las mañanas, este, o sea, le eso era leer las escrituras, te daban seminario, seminario, aunque no era reconocido oficialmente por el gobierno por la Secretaría de Educación Pública, este, era obligatoria para para tú graduarte del Benemérito como tal, ¿no? Entonces, este y obviamente siempre nos inculcaban eh, ir a la misión, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que, este bueno, independientemente de la, de la profecía aquella de, de que los países latinoamericanos iban a florecer, pues no estoy muy seguro porque esto no es oficial, esta es una opinión mía, eh, probablemente también buscaban eh, crear una comunidad a través de, de la educación, no a través de... De dar este, educación este, básica, eh, crearse una comunidad fuerte en, en estos países, tal vez. Bueno, México yo creo que siempre fue una, un lugar este, estratégico para ellos. Eh, y en cierta manera yo creo que sí lo lograron porque eh, estas escuelas, y especialmente el Benemérito, pues fue un semillero de, primero de misioneros y después de líderes, este, porque hay gente pues, ahí se conocía y se casaba, ¿no? finalmente claro. este, ahí las parejitas se conocían. Y entonces ahí se casaban y ahí salía el futuro obispo, salía el futuro presidente de Estaca, salía... Yo creo que mucha gente de la comunidad eh, de, eh, sud, de, de liderazgo salió eh, principalmente del Benemérito. O tú estuvo relacionada, por lo menos, trabajaba o, o hacía algo ahí. Entonces...
1: No, pues bastante liderazgo a lo largo y ancho del país, porque, mira, si uno analiza más o menos esa parte de la historia precisamente en esos años después de que fueron estas, eh, re, bueno, yo les llamo revueltas porque era una especie como de manifestación de eh, miembros de la iglesia originarios de México que ya ves que querían hacer la iglesia parte, que porque eran la manita, sino, entonces eh, todo esto se desprende a que no había una homogeneidad en cuanto a la idiosincrasia de los miembros de la iglesia aquí en México, ya que después pues, habían llegado con la idea del... Del pueblo escogido, etcétera, entonces este, esta situación del benemérito ayudó bastante a poder crear esa homogeneidad, es algo así como lo que ha hecho la Universidad de Brigham Young pues todos estos años con la gente de allá de Utah, eh, aquí es donde todos se vienen a entrenar para que pues, realmente no sean este, en sí ni los grandes ingenieros o, o ni los grandes este, médicos, sino que sean excelentes miembros de la iglesia. Sí. Y, y, y si ustedes se fijan, eso es lo que hizo el Benemérito en, esta, en estas generaciones y en estas, pues estamos hablando de 40 años, 40 años de existencia que pues sembraron pero así perfectamente la, eh, la cohesión de idiosincrasia en cuanto al mormonismo aquí en México. Claro. Y, y de hecho, haber estado en el Benemérito, eh, todavía, bueno, yo cuando estuve allá en la misión, o sea, estar en el Benemérito era wow. No salir sí. o sea, del Benemérito órale, eh, eh, sí. ¿Te daba categoría? Haber salido, eh, estar regresado del Benemérito, te daba categoría.
2: ¿Y eso es dentro de la iglesia o en general?
3: Uh, de, la, de los dos lados, pero sí te voy a decir una cosa, sí te, es que es, es como dice Tricia, obviamente se conectaban. Si sí, tú estabas, obviamente, si alguien había egresado del benemérito y tú tenías ese cierto contacto con este, con alguna otra persona dentro de la iglesia, pues, pues sí, era, era como que tu pase, ¿no? Era, era un voto de, de prioridad para, para ciertas cosas. O sea, sí, sí lo existía. Para, perdón que
4: te interrumpa, pero aún sí. programas que la iglesia lanzó, después como Fondo Perpetuo o, o, o Becas o Apoyos para Educación, si eras egresado del Benemérito y eras el misionero, tenías Ajá. un potencial tremendo para de tus eh, Y en la actualidad yo creo que la mayoría de, aún de los que son líderes en la iglesia en México, la mayoría, no y me sin temor a equivocarme, hemos sido egresados del Benemérito. Ah, yo digo esto porque aún es, yo no estoy inactivo en la iglesia, sin embargo hay cosas que tampoco comparto puntos de vista. Pero creo que efectivamente en la actualidad la mayoría de los líderes en la iglesia son egresados de Benemérito. Y va a pasar unos 10, 15 o 20 años en que los que hemos sido egresados de Benemérito ya no seamos los líderes de la iglesia, ¿no?
2: Porque en
4: es reciente.
2: El... Entonces, Alfonso... Alfonso, ¿todavía estás activo en la iglesia? Sí. ¿Y, y, y sí, sos pero, obispo o eras no. obispo? Eh, fui obispo. Ah, ok. <ríe> sí, sí, sí.
4: Eh, pero no comparto algunos puntos de vista, eh, para mí, bueno, no sé, eh, ahorita, pero para mí así, como preámbulo, para mí es más una decisión administrativa que una revelación el haber cerrado sí. el mérito.
2: ¿no? Para mí y, que...
3: y, y, yo, y yo creo que todos, muchos egresados coincidimos en eso, ¿no? Obviamente habrá quienes por fe, este, pues sí, vayan con, con, con la versión oficial, ¿no? Pero... Pero obviamente pues todos sabemos o sea, y lo hemos visto, no sé tú Manuel lo hayas visto en, en Lago Salado, que pues, la, la, la iglesia está en crisis. Y este, sobre todo con, con la comunidad, este, con la comunidad gay, ¿no? Entonces, eso les, les ha pegado bastante, este, y ya no hablemos de los, del escándalo ahorita de, 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 de... Sí. que sucedió con esta niña que la violaron a BYU. creo que manejaron muy mal esa situación y van error tras error, ¿no? Entonces mucha gente se está saliendo, muy independiente de, de las versiones de la vida de José Smith y todo esto, pues mucha gente mucha mucha gente está saliendo, entonces para mí el, el movimiento a, a, a ese momento, el movimiento de cerrar el Benemérito, realmente respondió a la crisis y utilizar este, el, la idea del CSM más grande del mundo para, para dirigir sus esfuerzos a Sudamérica, ¿no? Que pues, obviamente vemos que que, que la gente ya es 90% religiosa y pues obviamente pues es, es el terreno fértil de, del catolicismo a cualquier otra religión, ¿no? La gente se presta mucho a, a esta creencia. Entonces, nosotros podemos ver este, las estadísticas en Europa o en cualquier otro lado del mundo, la iglesia no está teniendo la apertura que, que, este, que pues digamos que de alguna manera presumen tener, ¿no?
2: Ok. Yo quiero que hablemos un poco del cierre del benemérito más adelante. Pero ahora, hablando un poco de la escuela en sí. Eh, para gente que no sabe nada como yo. Eh, esta es una escuela para miembros de la iglesia. Porque cuando hablé con el maestro este, que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero él me dijo que eh, la, el benemérito se abrió para ofrecerle a los miembros de la iglesia una educación que en México no existía en esa época. Una educación buena que la mayoría de las escuelas en México no tenían. Entonces, esto es una escuela para los miembros, es una escuela para todos, es una escuela privada o pública, porque si es privada, me imagino como en BYU, ellos pueden aceptar a quienes quieran y rechazar a quienes quieran. Entonces, ¿cómo, cómo es la cuestión con esta escuela?
0: Bueno, era una escuela privada, eh, absolutamente, en el sentido de que ellos se reservaban el derecho de admisión, es, funcionaba como una escuela privada en México, como cualquiera que, que, que se manejen aquí. Este... Bueno, yo fui en, en el 92-95, no sé si anteriormente, en, en los primeros años aceptaban gente no miembro cuando yo fui en el 92-95 sí aceptaban no miembros pero les cobraban más eh, el cobro era muy alto de hecho, este, digamos que yo no recuerdo exactamente Alfonso cuánto pagábamos pero supongamos que yo pagaba dos mil pesos y, el, y el, la persona que, fuera, que quisiera estar adentro en el internado tenía que pagar 10 mil pesos mensuales, o sea, era como cinco veces más. Entonces, había muy poca gente, muy pocos no miembros, había uno o dos contados, uh -huh. y a veces acababan bautizando simplemente para que ya no pagara esa colegiatura, ¿no? no. Ahora, y, y de la forma externa, también entiendo, Aldus, bueno, tú que fuiste externo, uh -huh. que también aceptaban no miembros, ¿no? Pero no sé si claro. también era más caro la colegiatura para ellos.
3: Sí, sí eh, era más caro, este... Oh, Perdón, Alfonso. ¿Quieres, ¿Quieres decir algo? Sí, te iba,
4: les iba a comentar que yo estuve en el área de con este Carlos Ramírez en, en Vectas
1: y hablamos ah, claro. de
4: asuntos sí, efectivamente para los no miembros era muy caro, en ese tiempo nosotros pagábamos cuatro mil pesos que luego se convirtieron en 400 nuevos pesos Claro. Eh, sí. ellos sí pagaban como 10 12 mil pesos exacto, sí mes, recuerdo eso eran, <risa> era un mundo de diferencia entre lo que pagamos uno miembro de la iglesia y los que éramos miembros de la
3: iglesia. Pero mira, este, mano, para responder un poquito a tu pregunta, en México, ob obviamente la educación es laica, esto quiere decir que, que este, tú estás obligado a aceptar a todo el mundo, aunque, aunque obviamente la preferencia se la daban a los miembros, Era una, el internado fue, siempre ha sido para, para el 10, no pero por ley tenían que aceptar un porcentaje de la población, este no miembro, no, entonces relativamente era para todos. Obviamente, pues el hecho de que pagaras más, este, pues ya era un poco exclusionista en ese sentido, pero, pero sí por ley el benemérito tenía que aceptar, este, gente
2: de todos lados. Okay. ¿Y qué tipo de? Había, hay una... Oh, perdón. Sí, Alfonso, sí,
4: sí, comento había, hay, hay, una ley que dice que, que la educación en México es laica. y uh -huh. como en México no se permitía que las cervezas dieran... este educación, la iglesia formó la sociedad educativa y todos nosotros entrábamos como socios, no entrábamos sí. como miembros de la iglesia, se Exacto. utilizaba la palabra socio, porque Exacto. volvemos a lo mismo algo que yo hablaba con algunos miembros, eh, de, eh, nos permite jugar con los términos eh, uh -huh. legales, el término legal para que no estuviera no en una falta era que somos socios de la sociedad educativa y cultural. Y por ser socios de Sociedad Educativa y Cultural teníamos acceso a un
3: exagerado descuento de colectura, ¿no? Sí, sí, y, y era, era, era lo que decíamos, ¿no? Que fue hasta, hasta que después del, del 93, cuando se autorizó esta ley y se reconocieron a, a las entidades religiosas, este, cambió esta asociación religiosa como tal, pero sí, efectivamente era.
0: Ahora, Alfonso, este, igual tú estás un poquito más enterado, pero nos comentaban que en los últimos años. Este, la colegiatura subió así terriblemente, ¿no? Para los miembros igual, o sea, eh, que un chico nos comentaba que era casi tan caro como el TEC de Monterrey, ¿no? O sea, este, no sé qué tan cierto era esto. digo yo sí, sí entiendo que a partir de cierta fecha eh, se quitó como un subsidio que tenía el benemérito por parte de los Estados Unidos y entonces empezó eh, financieramente a ser un poquito más independiente, ¿no? Tenía que cubrir más sus gastos y eso obligó a que se subieran las colegiaturas de una forma bastante agresiva, pero no sé exactamente qué tan cierto sea eso, Alfonso, porque ya, ya no estaba yo por la iglesia en esos tiempos.
4: No, no fue muy caro, la realidad es que eh, ¿Sí? aún, la verdad, que para ¿Sí? el nivel educativo que recibimos, ¿Sí? eh, pues recibimos, era muy económico aún pagar 6 mil pesos mensuales. seis mil?
0: Era 6 mil el internado, este, o 6 mil El internado era 6 mil pesos. Sí, seguía siendo
1: muy barato, como
3: queda... Sí. Y, y de, hecho, de hecho, solamente para agregar un, un detalle ahí, y a lo mejor que esos fueron también factores, este obviamente se fueron cerrando muchas colegiaturas, de su, muchos colegios como el Benemérito de su tipo en... Creo que en Argentina había uno, no sé si nos puedas confirmar eso tú, Manu. No, sé que había en, en Chile. En Chile, en, sí, en Argentina Zelanda, nunca. Hubo. este y creo que el último de este tipo en, en, en Latinoamérica fue el Benemérito. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que está hablando Alfonso, eh, lo que sucede aquí en BYU y en las universidades este, de Estados Unidos es que son patrocinadas y, y obviamente hay mucho, si sí, hay mucho patrocinador eh, externo que, que, que financia cierta parte de, de la universidad como tal, eh, el benemérito siempre fue subsidiado por la iglesia, aun cuando se pagaba, se pagaba, obviamente los alumnos eh, miembros pagaban sus, sus colegiaturas, obviamente pues no se cubría realmente lo que, lo que costaban las instalaciones como tal. Y en México obviamente el benemérito jamás recibió un tipo de patrocinio de ninguna otra entidad que no fuera la iglesia. Entonces okay. posiblemente esos fueron algunos de los factores que también comenzaron a llevar a, a, a decidir a cerrar el benemérito, ¿no? Así que, a bueno, diferencia de la BYU, o sea, obviamente había entradas de, de, por otros conceptos y de ge, agentes externos también, ¿no?
4: Bueno, hay aquí otra, otra situación que no es muy este, abierta, que, que es muy confidencial en cuestión de las estadísticas, que yo les digo que a nuestros hermanos los gringos les encantan las estadísticas. En México se tenía que al principio, o todavía en los 90, principios de los 2000, el 80% de los que egresaban de Beneméritos iban a la misión, y para el tiempo en el cierre del Benemérito, solamente el 30% de los egresados se iban a la misión. Pero si lo vemos en un aspecto costo-beneficio, y que lo dijeron en el discurso de clausura, pues es más conveniente tener como centro de capacitación que como escuela, ¿no? Si lo ves sí. desde el punto de negocio, te dedicó a la capacitación.
2: Y cuando cambiaron la edad misional de 19-18, yo escuché que en México eso ya pasaba. Y en parte era también por el veneno, que los chicos se graduaban y salían a la misión.
4: Pues la realidad es que nosotros, desde que estábamos en Benemérito, podíamos pedir este, un año de anticipación de la presidencia sí. diaria para salir a los 18. Sí. Esto porque el nivel educativo, más bien Escala, la escalada de escolar terminas a los 18 la prepa ¿no? entonces era la razón por la que este, se hizo pero efectivamente México fue un parteaguas y, y realmente fue una influencia para determinar la salida de los misioneros a los 18 y reducir la de las mujeres a los 19 Ay, perdón
1: por esta parte este, si te puedo decir mi esposo fue el de los que salió todavía en su tiempo al justito a los 18 años él terminó eh, su escuela, así más o menos, eh, ciclo escolar, cuando termina mayo, junio, y en en este en septiembre él ya estaba en la misión, así, recién desempacadito sí. de tenemérito y ese era el propósito, y todos sus primos que estaban con él en ese entonces, que terminaron junto con él ese año, todos se fueron a la misión. Sí.
3: Y, y viceversa también, había también muchos, muchas personas que regresaban de la misión y llegaban a terminar el Benemérito, incluso a la mitad del Benemérito, dependiendo la edad, eh, salían a la misión y regresaban también a concluir, ¿no?
2: Hay una edad en la que los chicos tienen que terminar la secundaria en, en México, no sé, acá en, en, en Estados Unidos y en, en Argentina, que, que son los dos casos que yo conozco. Después de los 18, uno ya no es aceptado en el secundario, uno tiene que ir a, a una escuela nocturna, que le dicen. Pero yo escuché de personas que iban al Benemérito de mucha más edad. ¿Es sí. diferente ahí en México, entonces?
1: Es que el Benemérito tenía esa, esa facultad. Bueno, el Benemérito aquí corresponde con la preparatoria. Eh, la secundaria es de tres años antes de la preparatoria pero el Benemérito representaba esa gran ventaja para muchísimos jóvenes y de hecho pues eso es fue un imán para mucha, para mucha juventud, que no tenía que hacer examen de admisión ni nada, nada más pues este, entrar. Eh, yo recuerdo mis hermanos me contaban que había muchísimos misioneros en sus salones, sus eh, jóvenes de 21, 22, 23, de hasta 25 años terminando sí. la prepa. Entonces sí era algo muy común, ¿eh?, que terminando el sí. la misión regresaran a completar la prepa.
0: Sí, de hecho, este yo creo que el, el asunto de la edad eh, ahí se, se hacía flexible porque se invitaba a los exmisioneros a que pudieran concluir sus estudios en el Benemérito. entonces siempre en los salones entre los chicos de 16 o 15 había uno como de 22, ¿no? Sí, no, no era sí. muy raro, no, era, no eran los, la mayoría, pero sí había, porque incluso había chicos que supuestamente alcanzaban la edad para la misión dentro del Benemérito y ahí mismo se iban. Digamos que suspendían sus, sus estudios de la prepa. Entonces se iban por dos años y luego regresaban ahí mismo. Entonces este eh, estaban ahí tomando clases de prepa con, con los muchachos. ¿no?
2: Interesante, ¿eh?
0: y, inclusive este, se dan como un poquito de broma porque pues, eran como muy adultos para, para estar ahí. Decían este, algunos los sex-misioneros no porque ya eran como Sí.
3: adultas pero, pero fíjate que era muy aceptado de todos modos Era muy, sí, 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 claro. muy, muy bienvenido también de todos modos Pero otro, otro, otro detalle que este que vale la pena mencionar Nosotros, o al menos en mi generación bueno. Yo fui 90-93 eh, Teníamos una afiliación con la universidad Y esto quiere decir que antes existía un pase automático Para de ahí irte a la universidad eh, de todos modos, tenías que presentar un examen de admisión para la para UNAM, pero nosotros teníamos como que esta... Había como que una especie de privilegio en el, en el momento. Antes de los exámenes oficiales para entrar a la universidad, tú podías hacer, este creo que eran dos meses antes del, del examen oficial, el examen, si lo pasabas, tú ya pasabas a la universidad, si no lo pasabas... Por lo menos tú ya tenías así, tú ya habías visto el examen y haces chance de intentarlo en la, en la vuelta oficial donde todo en todo México este, se la apertura. Entonces... Sí, es
0: algo que te platicaba, Manu, que un aspecto importante de la prepa es que estaba en el sistema incorporado de la UNAM. La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, es la universidad más importante de México, este la más grande también. Eh, la UNAM tiene la, la, la facilidad de incorporar preparatorias este, con su sistema, de, su sistema de estudio. Este sistema de estudio eh, es, a mi opinión, es más elevado. Tiene un nivel mucho más alto que cualquiera de México. Porque sus materias están dirigidas a que tú curses tu educación superior en la UNAM. Entonces sus materias mm -hmm. son, son fuertes en ciencias y en humanidades, por ejemplo. Entonces tienes este un, 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 este, un enfoque en humanidades y de, y de ciencias muy que no tiene ninguna otra escuela en, en México. Y, y las incorporadas a la UNAM son muy pocas. En realidad, casi todas se concentran en el Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México. Este aspecto es, era muy importante, Manu, porque yo creo que el que tú estás en una prepa incorporada a la UNAM es yo creo yo considero que es el más alto estándar de educación en México a nivel preparatorio, entonces eso significa que el Benemérito tenía un estándar de educación el más, de los más altos de México porque actualmente bueno, nosotros, yo soy un, un egresado de la UNAM y mi esposa ha trabajado en, en, este, en escuelas incorporadas como en su tiempo fue el Benemérito y, este, y entonces realmente es un privilegio que pocas escuelas pueden mantener y que porque la UNAM te pide ciertos requisitos, porque te pide este instalaciones, te pide, eh, te pide una, una, una capacidad de maestros también eh, que tengan ciertos grados de maestría algunos que tengan, entonces es alto el nivel y yo creo que eso se reflejaba, bueno, en, en lo particular o sea, yo, yo vengo originalmente yo soy de Veracruz ¿no? y Veracruz es un estado muy marginal en educación muy marginal, este, yo tuve una secundaria terrible eh, entonces, y cuando llegué al Benemérito y tuve el sistema de, de la UNAM, realmente, pues me dio un nivel que, que hasta la fecha yo creo, lo sigo, como profesionalista, sigo, me sigo beneficiando de él, ¿no? Eh, es algo que, bueno, yo le comentaba a, a, a la gente que estaba como ahí diciendo, ah, es qué bueno que cerraron la prepa. Bueno, ya vamos allá a ese tema, pero es importante que sepas que ese nivel yo no lo podía obtener en Valladolid o sea, eh, o, si lo, o si, lo tenía, si lo podía obtener era a través de una escuela muy, muy cara que yo no podía pagar, ¿no? Un, porque hay poquitas en Veracruz que tienen ese sistema. Entonces, para mí, ir para, hacia el benemérito fue, este, hace cuenta que subía a las grandes ligas de la educación, que, que puedes acceder públicamente en México, ¿no? Sin, sin invertir tanto dinero. Entonces, ese es un punto bien importante que, que no sé desde cuándo fue la incorporación, desde qué año. Pero hubo muchas generaciones que salieron con ese sistema y que yo creo que se vieron beneficiadas, ¿no? Hasta que, no sé, si Alfonso, si tú recuerdas, fue hasta el, creo que en 1999, 97, que, que la UNAM decide, que, perdón, que el, el Benemito decide ya no ser parte de la UNAM y, y agarra el sistema federal, que es de la CEP. La,
3: de la CEP, sí. Ajá.
4: Sí, de hecho yo creo que también ese fue uno de los, eh, los partidarios que, que también ayudaron a, o tuvieron que ver en, en la decisión de cerrar el benemérito porque la SEP no pedía un mínimo de calificación para acreditar más que seis. Las materias eran muy bajas, eh, sí, sí, sí. era muy relax y la iglesia decide no participar con la UNAM por la carga de materias que, que exigía para su, nuevo, su, nueva, su nueva retícula. Y nos pedían mínimos 7.70 y tantos para acreditar y si no los sacaba, se iba a, a, a extraordinario. ¿no? Entonces, oye eh, era, muy, era mucha presión para los chavos. y sí Alfonso, ahí alguien nos comentó, un, un,
0: alguien de ahí del foro, que otra de las razones por las que el BNES se separó de la UNAM fue por porque la UNAM les, les pedía que ya no dieran clases de religión dentro de sus horarios. Este, no sé si eso es cierto o, o, o ¿tú cómo lo ves?
4: No, la realidad es que la carga de materias era mayor sí, sí. ya no podía ver lo que llamábamos esticas o, o, o materias opcionales como danza o, o teatro o canto. Ya no podía verlas porque la, la UNAM estaba pidiendo otra, que se incorporaran otras materias a, a la retícula entonces ya no podía seminario porque eh, abarcaba todo el horario. Es buscar la opción, la mejor opción, y la mejor opción no, ni siquiera fue el TEC de Monterrey, fue la, fue la ¿no? cuestión de, de poder manejar tiempos para impartir seminario en instituto. Okay.
2: Y, y Tricia, ¿no? ¿Vos eras miembro de la iglesia toda la vida?
1: Eh, no, duré pasaditos de 20 años en la iglesia, eh, por ahí del 89 fue cuando... Mi familia y yo nos unimos y pues ahorita ya en la actualidad estamos eh, todos fuera.
2: ¿Y tenías 20 cuando te uniste? No, oh, tenía 15. 15. Y, y como miembro de la iglesia, eh, ¿cuál era, pe, que no fuiste al, al Benemérito? ¿Cuál era tu percepción de la escuela? ¿Había escuchado de la escuela? Ah, ¿Tenía bien. alguna opinión?
1: En ese entonces yo ya había entrado al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional que es este la segunda casa de estudios aquí en el país, entonces eh, había siempre, sido siempre mi sueño cuando estaba ma, Chamaquita que entrara yo al Instituto Politécnico Nacional y como ya estaba yo ahí y, y había yo sido así, pero de las ultra afortunadas de haber entrado, dije no, yo no me salgo, pero muchos me insistieron, ¿eh? muchos este miembros de la iglesia eh, cuando eh, estaba yo recién bautizada no, salte del salte del el politécnico, métete al benemérito, benemérito, y yo, ay no qué bueno, qué bueno, qué bueno que no lo hice y sí, no, qué bueno que no lo hice y, y fíjate pero, que había, había
3: muchas, perdón, Tricia, había muchas personas, este, o muchos profesionistas y profesionales yo no estoy muy seguro de que hayan estudiado en el benemérito o no, pero miembros de la iglesia que decían que el benemérito nada más tenía la fama pero que realmente no eran necesariamente buenas escuelas. Ahora, yo, yo te estoy diciendo lo que se decía en ese tiempo, ¿eh? o sea, no no quiere decir que en mi experiencia yo coincido con ¿no? eh, las áreas que nos daban ahí. Área 1 era físico-matemáticas, el área 2 era químico-biológico, -bio -bio -químico uh
0: -huh, era
3: la 3 era administración, no sé si la 4 era derecho, o, la, o, o creo que está la 4, creo que era derecho, ¿no? ¿De cuatro qué? De
1: las, de cuatro, quedado
3: de quedado humanidades. Uh -huh. Humanidades,
0: pues,
1: humanidades. ¿héroes? Pues mira, ya ves que les decía que mis dos hermanos estuvieron ahí, estuvieron del 94 al 98, este, más o menos así los años en los que ellos estuvieron. Al menos en ese entonces, lo que ellos me contaban de sus materias o de las cosas que hacían, yo les decía, oye oigan, ¿de veras? O sea, ¿y no les ponen a hacer esto, 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 esto aquello, aquello, otro? no yo caramba y entonces porque cuando yo recién me he bautizado sí me contaban no es que hacemos esto las eh, to, eh, sí o sea todo dar el benemérito nivel académico excelente pero ya cuando el último de mis hermanos ya iba saliendo no eh y sabes por qué este hicimos la medición entre ellos y los estudios que yo tuve desde su, la, las cosas que ellos salieron eh, sabían hacer al, al salir y las cosas que yo podía hacer al salir no ellos no se pudieron incorporar a ningún trabajo porque no sabían hacer nada y no es porque fueran hombres verdad pero no 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 no, no sabían nada nada o sea es que qué hago
3: no, de, hecho, no sabía de, hecho, que... Sí. de hecho de hecho mira en México mano y bueno no sé si van a coincidir conmigo los los, los de la UNAM este, obviamente esas dos entidades son como la, la U y la BYU. Es, es los politécnicos son muy buenos pero son politécnicos a diferencia de los de la UNAM también este sí vamos a sí vamos a encontrar las diferencias este, profesionales este, incluso de carrera o en las disciplinas ¿no? es que bueno, yo...
0: yo por ejemplo lo que a lo mejor dice Tricia y lo que yo estoy como entendiendo es que también sí fue disminuyendo el nivel de exigencia uh -huh. eh, del benemérito a pesar de que tenía el programa de la UNAM empezaban a barquear lo que llaman aquí en México ser barco es como ser muy laxo eh, los maestros, es decir, pasan a los alumnos sin exigirles demasiado, se van a hacer barco. Eh, lo que yo tengo más o menos este, como idea es que probablemente el benemérito empezó a hacer barco. Es decir, sí. este, con el, o sea, eso lo vi un poquito desde mi generación, porque los chicos eh, nunca, cuando eran las evaluaciones, eh, la mayoría salía reprobado de, sí. de, la, de las evaluaciones. Entonces ellos aplicaban un método de, de evaluación que le llamaban la curva, sí, 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 sí. donde mm. no se tomaba el, el, los 120 aciertos, sino se tomaba el más alto. Digamos, si el más alto fue 60, a partir de ahí empezaban a calificar. Entonces bajaban, digamos, el, eh, para, para no reprobar a todos, pues digamos que tenían que agarrar el que, al menos burro. Al menos, bueno. <risa> al menos burro. <risa> Exacto.
1: Entonces, mi impresión sí, a, partir de, a partir del que había sacado eh, relativamente mejor escala.
0: A, de, para, de ahí empezaban a contar los aciertos, en realidad, entonces pues te empezabas a salvar ¿no? Por, de muchas materias. Entonces, yo tengo esa impresión porque el programa de la UNAM es muy exigente, es muy duro. Este, te digo que mi esposa fue, fue, bueno, todavía es maestra de ese sistema de literatura, entonces bueno te exigen casi es como el renacimiento ¿no? o sea ¿de cuánto tienes que ser un hombre del renacimiento? No, tienes que saber todo de arte, de, de ciencias y, y casi ninguna escuela realmente lo logra, o sea muy pocas escuelas pueden decir que, que llevan ese programa exitosamente pero el Benemérito sí era particularmente pues barco en ese sentido ¿no? porque pues, realmente no alcanzaban a dar las la, las calificaciones y si tú tienes un número de reprobados la UNAM te quita la incorporación también. Entonces, yo creo que para salvar la incorporación a la UNAM, bajaban las calificaciones, bajaban el, el, la exigencia para que siguieran aprobando.
4: Sí, tus hermanos estuvieron con el sistema de la CEP, que era lo que decía, el sistema de la CEP es muy, muy... Este, muy pide como mínimo seis, entonces no había mucho que hacer, ¿no?
3: Era muy pinche, sí. la
4: curva Sí, al aplicar la curva, imagínate, si ponían 100 equipos y el más, bajo tenía, el más alto tenía 40, pues ya ya, ya había pasado con 10, ¿no?
1: <ríe>
4: Porque la curva se seguía aplicando aún este, en el sistema de la SEP. Pero eso, eso fue la realidad con el que pasó eso con la SEP. efectivamente eh, es un nivel muy bajo para, para preparatoria aún en el sistema abierto pues, este, no te pide mucho, ¿no? Donde sí veo que la que falla mucho es en la parte de, este, de literatura, pero de ahí fuera, eh, la CEP es muy, 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 este, like, ¿no? Y esa, esa parte sí le tocó a tus hermanos. La realidad es que yo concuerdo con con los que han participado en cuestión de que Benemédito compartió en la educación, en lo personal para mí también, pues mucho de lo que soy ahorita, pues, es gracias a, a la educación que se recibió ahí, ¿no? Eh que hayan cerrado el Benemérito, no, la situación es que ya está hecha, <ríe> ya, ya se hizo, ¿no? Eh, y yo creo que algo que le hizo daño al Benemérito fue ese, el cambio de, de UNAM a CEP. Okay.
2: Sí. Entonces podemos estar de acuerdo que la educación del Benemérito era eh, bien alta y exigente, y después cuando cambió al CEP bajó.
3: Yo creo que así, sí, claro. sí, Sí, definitivamente. Sí. Pero, y mira, te voy a decir: mi comentario es que no era de las más altas en México. Okay. Este, estaba el CUM, estaba la Ibero, estaba este, la Salle, pero así, así como alguien decía o decías que al principio, ¿no? Que se necesitaba, que no existía ese nivel de educación en México, no. O sea, tampoco. Obviamente el Benemérito era muy buena escuela, pero tampoco podías decir que era la mejor educación.
0: Bueno, la mejor al precio, ¿no, Aldus? Porque, sí. digamos, el, el, el la Ibero y todas estas escuelas, el TEC de Monterrey, digamos, ahorita la mensualidad de la prepa está en 10 mil pesos,
3: por ejemplo, ¿no?
0: Sí, sí, en o ese sea, rubro
3: sí, definitivamente sí, era, entonces, era accesible. más. Al bien.
0: precio que podías conseguir, yo creo que era así lo mejor, y porque yo como te comento, o sea, este... Yo en Veracruz, para poder entrar a una escuela que estuviera incorporada a la UNAM, bueno, pues tenía que pagar más o menos eso, unos 10 mil pesos, 8 mil mensuales. Este, y aquí pagábamos este, 4 mil pesos, ¿no? Incluso era por internado, por, con la comida incluida y todo eso, ¿no? Entonces, la manutención incluida. Entonces, este, yo mira, yo digo que hay muchas percepciones, porque yo creo que depende de la generación. Yo sí defiendo el nivel del benemérito por su incorporación a la UNAM, porque igual los chicos yo entiendo que los externos eran un poquito más aplicados a la... A este Eran un poquito más listos, vamos a decir. Primero, porque venían de la Ciudad de México, que, que tiene un nivel educativo más alto. Segundo, porque pues, ellos nada más iban a la prepa, o sea, no estaban en el internado como nosotros. Y tercero, porque en provincia hay un rezago educativo brutal, ¿no? O sea, tienes un chico de Chiapas, uno de Sinaloa, uno de Yucatán, uno de Veracruz. Claro. Este... Y todos venían de diferentes este, ámbitos educativos, socioculturales. Había gente que era muy pobre, que iba, gente que sí. era muy rica. Entonces, se hacía muy dispar eh, en, en, la, en la zona de internados, eh, la, la, digamos, el nivel en que llegaban los muchachos. Yo la verdad siento que en, con los que eran internos, que eran los que venían de provincia, de yo me incluyo, todos se venían a estrellar al nivel que pedía la UNAM porque este, ese no es un nivel que, que puedes encontrar casi en ninguna escuela de, de, de provincia. Te lo digo ahorita porque, bueno, yo tengo muchos años viviendo en la Ciudad de México, puedo ver cómo son sus prepas, lo que, lo que, enseñan, en, lo que enseñan en su nivel preparatorio, y bueno, lo que enseñan en general en toda su educación, y es infinitamente superior a lo que la gran mayoría de los estados, ¿no? Entonces, ahí también hay un asunto de que el bajo nivel del benemérito se debía también a que los chicos llegaban con una preparación básica muy deficiente. Eh, y me incluyo yo también, porque yo tuve una secundaria muy deficiente, muy muy mala, este, entonces te costaba trabajo, pues, el, álgebra, por ejemplo, en el primer año veías literatura, literatura, este, creo lengua que era... De,
3: lengua de literatura, Rusia?
0: La, la primera creo que era mexicana, la literatura mexicana, no, o creo uh -huh. que la que no me acuerdo, sinceramente. Pero el nivel es altísimo, o sea, yo ya que yo soy ex alumno de letras y, y bueno, que mi esposa es maestra, o sea, el, 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 el nivel es altísimo para alguien que viene de Veracruz o de Chiapas, digo, Oaxaca. Y no es por discriminar o decir algo, sino porque realmente la formación que tienes en esos estados es muy mala, eh, en general. Este, no digo, hay casos particulares que sí son extraordinarios, pero, pero en general, pues no 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 hay esa concepción de la educación. Entonces, llegaban paisanos de Sinaloa, paisanos de Veracruz, de Chiapas, de todos lados, y la verdad, yo siento que no tenían el nivel para estar en una escuela de la UNAM. O sea, no, no podían llegarle, a, o sea, ahí podías tal vez con mucha voluntad y mucha tratar de nivelarte, pero ya la UNAM te pide que ya vayas en el camino, ¿no? o sea no no te pide que te niveles, sino te pide que ya tengas un nivel. Y yo siento que por ejemplo no sé tú como lo veas a luz, los externos tenían mucho más este un poquito más de interés en la educación y a lo mejor más capacidad para responder a ese nivel que los internos. Y pues, los internos los internos también como estábamos ahí encerrados y, y era como un poquito una onda monjil, o sea de creación de monjes o algo así. Sí, sí, sí. Este, pues era más seminario, como dice Tris, era más aprenderte las escrituras, era más adoctrinarte, porque también eras este, pues, el casi el misionero seguro, ¿no? Ya ahí, ahí estaba como ya la el, el, un poquito más este cautivo, digamos, el, 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 muchacho, ¿no? No sé ¿tú qué piensas al esto de la, de la...
3: Sí, y mira, para, para aclarar a mano ¿no? Porque muchas, muchas personas a lo mejor desconocen la geografía de, de, del benemérito o qué era el internado o por qué era un internado. Este, has de saber que, bueno, este estaba situado en la Ciudad de México. Eh, la Ciudad de México es la capital del, del, del país de, de, de México y obviamente eh, venía gente de provincia, ¿no? Cuando son provincias, lo decimos mal, pero son los estados de la República, llegaban y, y ellos la gente exterior a la Ciudad de México eran los que, los que eran aceptados en el internado, tenían la prioridad eh, o al menos por medio de las recomendaciones del obispo entonces obviamente los externos éramos la gente normalmente que vivíamos en, en la capital obviamente usábamos transportes o camiones escolares como lo hacen aquí en los Estados Unidos eh, nos repartían no tenías esa, esa, esa facilidad pero pero obviamente había, había algunos, eh, de todos modos, internos de la Ciudad de México que nos, nos colábamos ahí y nos, nos, nos a, o sea, alguien renunciaba o, o sea, había, se abrió un lugar en el internado y entrábamos algunos, pero efectivamente es así. Mucha gente de, de, la, de, las, de los estados o de las provincias, este, sí si no cumplían con, con ese nivel educativo, ¿no? Y, y eran los que más les costaba trabajo. Obviamente, yo recuerdo que nos reuníamos a algunos grupos eh, de, 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 de chavos que estábamos a lo mejor un poco más este, listos en ese sentido y les, les dábamos clases o les ayudábamos con, con, el, con el paso de, de las materias ¿no? entonces sí, yo, yo considero que definitivamente y esto obviamente era un reflejo de que el internado pues era también clave para la educación de los de los uh, sud no eh, es por eso que muchos de nosotros lamentamos mucho eh, que haya habido este cierre como no se sé, viendo como prioridad la religión eh, en intercambio uh, por la por la educación no de generaciones que ya no van a ver ya no van a tener esta oportunidad no